0: Bem-vindos. Antes de começar, Buenas. eu gostaria de pedir três segundos de silêncio pelo falecimento do Bitcoin. Bem-vindos, Bitcoinheiros de Plantão!
1: <risos>
0: Tudo bem com vocês?
2: Tudo, Tudo ótimo. Estou indo como miojo hoje para comemorar esse. Esse dip Sim é. um, miojo, um cup doce Que bom que você tem miojo, né? Ainda tenho Tô guardando para caso o mundo acabe A gente tenha cup doce Pra poder sobreviver Eu, Talvez já acabou Eu não queria
0: te decepcionar, mas talvez já acabou Talvez Becas, como tá a situação não, aí? Mano.
3: Tudo ótimo, tudo ótimo tudo,
0: o cara é muito otimista mesmo. Ele falou no último programa: o cara <risos> fala tudo ótimo nessa altura do campeonato, é um otimista mesmo.
1: <risos> muito bem. Mas é realmente para a gente que acredita a longo prazo, tá tudo ótimo. Estava esperando essa, essa caída aí com oportunidade de acumulação.
0: Perfeito. Eu até me, 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 me mandaram um, um link. É, que eu queria compartilhar com vocês é, com relação a essa celebra, é, celebração né, de algumas pessoas do falecimento do Bitcoin. Então, é, como fala esse número aqui? né? É, é a vez número 322, é assim que eu consigo falar.
1: 300, Bitcoin morre, falar. morreu 322
0: 300, vezes. Tricentésima... 22 segunda vez 22 segunda vez que o bitcoin falece uhum.
2: rest in peace
1: que tristeza
0: que tristeza gente que tristeza <risos> mas mas o que tem o que tem pra pra, pra alegrar o dia de todo mundo que está interessado no assunto é que nasceu o verdadeiro bitcoin nasceu o bitcoin satoshi's
2: vision Nasceram dois bitcoins novos, na verdade. São né?
3: gêmeos. São é, gêmeos. São é, gêmeos são... não
2: idênticos. Na verdade, o... enfim,
3: dos dois, em princípio, o que perdeu foi o Satoshi Vision
2: Olha, na eu não eu não sei, Para viu, azar, né? Para azar. Eu diria que agora, deixa eu ver como é que tá. É, eu tô compartilhando aqui. Serve essa tela aqui, não, Alan? Não.
3: Há vários critérios, né? Olhando o
2: não, sobe um pouquinho. ai ah, que tá vendo? O, o Bitcoin visita dois blocos à frente.
3: Tá, tá, tá.
0: Mas antes da gente comentar o gráfico, vamos, vamos explicar para quem tá chegando agora e quer entender. A gente tá viajando muito aqui.
1: É, o que, que é esse novo Bitcoin? Como é, assim, um outro Bitcoin? Que história é essa, é. meu? É. Quem
0: explica, pelo amor de Deus. O que, que é isso? O que, que é esse verdadeiro Bitcoin? Que, inclusive, tá sendo proposto é, pelo cara que se, que se diz ser Satoshi, né? O Craig Wright. Ele diz que ele é o Satoshi, que ele, que ele tem como comprovar que ele é o Satoshi e, é, me corrijam se eu estiver errado, ele diz que esse é, verdadeiro Bitcoin que ele está propondo agora, que nasceu alguns dias atrás, é o verdadeiro Bitcoin que, inclusive, ele está alinhado 100% com o, o white paper e com, e com o código original do Bitcoin. A partir daí é com vocês. Alguém quer comentar?
2: Eu acho, que Dov, eu acho que o Dov poderia contar é, a, a cronologia aí da, dos acontecimentos. Eu acho que ele está bem por dentro.
1: É, vamos ver o que aconteceu nas últimas duas semanas, mais ou menos. A gente tem, como vocês sabem, a gente tem o Bitcoin Cash, que é um foi um é, user activated hard fork, na verdade o pessoal chamou também, é tipo um hard fork ativado por usuários, que na verdade foi ativado por alguns mineradores, é, o, no ano passado. É um hard fork insignificante, ou seja, na verdade ele tem uma significância de marketing talvez, porque tem alguns players bem é, influentes que estão jogando esse jogo aí do Bitcoin Cash. É, por isso ele ainda tem alguma relevância, né? Na verdade, como Bitcoin, como dizer que é o Bitcoin, eu acho que não existe essa esse claim, essa, essa essa ideia. Acho que é uma ideia que já foi refutada pelo mercado. O mercado já decidiu que Bitcoin é o BTC, foi o que durante todo esse ano manteve né, o preço, manteve o histórico de transações. Da, da rede né, fundada em 2008, é a mesma rede, ou seja, os mesmos nodes, as mesmas pessoas basicamente. É, agora com essa guerra do Bitcoin Cash a gente conseguiu ver que basicamente o Bitcoin Cash eram três players, é Roger Ver do Bitcoin.com, Jihan Wu e toda a Bitmain, a empresa de minerado, mineração e é, do outro lado desse, esse seria o lado do Bitcoin ABC um dos lados uma um novo fork desse fork do Bitcoin é, é, e do outro lado tá o, do, a empresa CoinGeek que é uma é, empresa fundada basicamente de mídia de Bitcoin e que fundada por um magnata e um bilionário do da, dos cassinos online e um o Craig Wright e a In-Chain, que é a empresa que ele é Chief Technology Officer, alguma coisa assim é, que ele diz ser o Satoshi Nakamoto teve, foi foi, como é que fala? foi entrevistado como, alegando ser Satoshi Nakamoto, inclusive Conseguiu que, no momento na vez, quando aconteceu isso, que o principal developer do Bitcoin, o lead developer do Bitcoin Core, é, meio que atestasse que, não, realmente esse é o Satoshi, ele me mostrou as provas.
2: Isso foi em que ano?
1: Acho que foi em 2013, né? 2012.
2: Não, eu acho que foi em,
1: 2014. 2014. em 2016. Não, foi, tô, recente. Né? Sim? foi bem recente. <risos> Não, não foi dia. tão recente assim. Ou enfim. Não importa. Eu acho né? que foi em 2016.
0: Não importa, não foi ontem. Era isso que eu queria dizer, não foi ontem. Foi um atrás. Não, 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 Mas
2: ele não, não, tá
3: cozinhando...
2: Desculpa, ele já tá cozinhando essa história de Satoshi Nakamoto faz muito tempo. Ele nunca nega, quando alguém fala, ele nunca nega que ele seja o Satoshi. Ele escreve, às vezes, uns e-mails falando que ele é o Satoshi. E ele nunca provou que ele é o Satoshi. Ele não é o Satoshi. Satoshi não. É, será? Não...
1: Não provaria... Satoshi, a palavra. Ele, eu acho
2: que ele não cometeria tantas besteiras como ele está cometendo. Tá, tá muito, ele está bobeando demais.
1: Também isso. é E também ele provaria matematicamente que ele é Satoshi. Não, é, com palavras.
2: Ele, ele só ele... tem a ganhar provando. Se ele fala e não prova, ele só tem a perder. Como que ele provaria que ele é Satoshi matematicamente? É
0: só ele, é, é só ele, ele
1: assim, uma transação com <risos> uma chave que a gente uma
3: sabe uma que
1: é que é bem provável que ele não seja. É, é poss... Ele é uma pessoa que, eu acredito, ele é uma pessoa que está no Bitcoin há muito tempo. Ele percebeu o potencial do Bitcoin quando ele ainda era muito jovem. A rede ainda era muito jovem, não ele. ele... Enfim. Não sei.
2: Também não, não acredito muito <risos> nisso. Mas...
1: Não, sim, é possível. Ou seja, eu estava nas, nas Mail List, achou interessante, trabalhava... Tava? Com...
2: Ele estava no Mail
0: List?
1: Com o Cassino... É o que... Sim, sim. Ele estava... Não sei se ativo, parece. Não, sim, tem. Você pode buscar Craig Wright. Onde é que está? No Satoshi Institute, não é? Onde é que tem todos os e-mails? Do... Não, tá. tem... não, mas eu acredito, eu acredito em
0: você. Apesar de não, não é em você, eu é vou que...
1: acreditar. <risos> e aí, esses, esse, essas tu... essa turma aí agora está competindo para ver quem, quem vai tomar o nome Bitcoin Cash, ou seja, quem vai é, essas duas fraudes estão querendo ver quem vai assumir a fraude maior.
0: E essa, é, e tem... essa desculpa te interromper, Adolf, mas essa essa briga e essa queda do Bitcoin não, não mostra que talvez é, o Bitcoin vai perder essa briga e que, o, e que o e que esse novo Bitcoin vai pode pode virar o jogo? Porque caiu bastante nos últimos dias, né? A galera está preocupada.
1: É, eu acho que não, acho que não tem nenhuma mudança na rede, o Bitcoin continua, ou seja, existe agora no, no mercado, para as pessoas que não estão seguras, tecnicamente muita é, muito FUD, né, muito medo, incerteza e dúvida, que também está sendo obviamente essa guerra, né, quando você escuta guerra, guerra é sempre motivo para dumpar alguma coisa guerra é ruim, guerra não é bom economicamente, ninguém gosta de guerra Apesar de ser bom economicamente, talvez, para alguns players, a guerra é, né, traz dinheiro, mas é, assim, a palavra guerra não assusta. Digamos, traz uma incerteza. Pô, tá tendo os guerra, que estão ganhando
2: dinheiro com essa é guerra que... são os que estão propondo a guerra. o resto
1: Claro, claro. Os que vendem mineradores, os que vendem serviço de cloud de mineração, caramba, etc. Porque estão né, trazendo as pessoas tão ideológicas, tão à flor da pele, tão querendo colocar dinheiro. Né, put money where you're... Put your money where your mouth is, então tá todo mundo, né, eles, e eles são as pessoas que estão recebendo esse dinheiro, que as pessoas estão colocando, né, onde a, onde a mão de, onde a boca delas tá, uhum. e tem essa guerra, ou seja, o, o Craig Wright, ele também fala, ele ameaça, e ele só ameaça, porque até agora ele não cumpriu nenhuma das ameaças também que ele ameaçou o Bitcoin Cash, que ia reorganizar o que criar o caos, que ia fazer não sei o que, até então no Bitcoin Cash, na rede em si, no preço ele criou o caos, ou seja, tem caos aí, porque teve uma queda, ou seja, a queda do Bitcoin foi ruim, a do Bitcoin Cash foi, tipo, muito Exatamente. pior, não tem nem comparação.
2: Eu teria que ver o que caiu o Bitcoin Cash em relação ao Bitcoin, né? e não em relação sim. a dólar.
1: Sim, sim. Vocês têm relação... esse
2: gráfico aí para mostrar? Em mãos? Não, tá complicado. Eu devo ter, espera ah, um minutinho
0: tá bom. vai falando aí, Não,
3: enquanto...
0: é fala, aí Becas. fala aí Becas enquanto
3: o Alan procura eu estava pensando fazer só uma pequena retrospectiva de... do Bitcoin Cash e deste split mais ou menos o que é que cada um diz que busca né? o Bitcoin Cash ele apareceu como um fork lá atrás porque queriam fazer algumas alterações no Bitcoin eh, para tornar mais transacional, ou seja, a ideia era eh, ser mais fácil, mais escalável, fazer as transações. Uh, e, e isso você está levou... falando de dois
0: do ano passado? Você está falando de 2017, né? Exato, é.
3: do ano passado. E isso criou o Bitcoin Cash, enfim, que nunca chegou. É uma moeda virtual importante, mas nunca chegou perto de sequer ameaçar o Bitcoin. O tamanho é incomparavelmente menor. Encontrei. Pois, dentro do próprio Bitcoin Cash, este split foi um pouquinho o, o Cash ABC, mais no sentido de trazer muita funcionalidade nova à própria, ao próprio código da moeda, coisas que tipicamente até... Por vezes se fazem layers separados, eles incorporarem na moeda para, enfim, smart contracts e coisas assim. E outro, querer manter mais perto do original, que é o Bitcoin Cash SV, apenas aumentando o tamanho do bloco e Então, uma versão um pouco mais conservadora e outra com mais funcionalidade. É... Podemos falar sobre quem está ganhando ou não. Eu acho que há vários indicadores, hash rate também da chain, a adopção da parte das exchanges e até, enfim, a própria liderança, porque é uma, a liderança é meio maluca dos dois lados, mas talvez um lado seja ainda mais maluco que o outro. Não sei se isso vai influenciar ou não. Agora, o Bitcoin, eu acho que sai fortalecido no meio dessa confusão toda, porque isto mostrou... Eh, uma descentralização muito saudável no Bitcoin e o contrário no Bitcoin Cash. Ou seja, esta guerra mostrou um grau de centralização assustador no Bitcoin Cash. E isso é bom para o Bitcoin porque, por contraposição, o Bitcoin manteve se bem robusto. No meio da confusão, testa a resiliência do Bitcoin e sai bem. É, a queda do preço, enfim, não é também nada do outro mundo, é uma queda relevante, mas não acho que seja dramática e claro que a confusão gera sempre incerteza e variação de volatilidade por um lado e por outro lado é, houve uma alocação de mineração temporária maior ao Bitcoin Cash porque, enfim, partes interessadas tinham mineração de Bitcoin tradicional do verdadeiro Bitcoin, no fundo, e alocar um pouco dessa capacidade à guerra do Bitcoin Cash. Portanto, isso também acabou por afetar o comportamento do Bitcoin. Não foi nada do outro mundo, mas afetou. Eu, eu acho que se há uma conclusão desta confusão toda, é que no fim dela o Bitcoin Cash sai enfraquecido e o Bitcoin sai fortalecido.
1: Concordo, é isso aí. Mas eu estava falando uma coisa de, do medo, né? desse medo, que uma coisa que agrega medo também é que o Craig Wright, ele diz, desde que Segwit ia ser lançado no começo da campanha né, pelo Bitcoin Cash, o caramba, de, de, de não trazer Segwit, de não fazer as mudanças no, no Bitcoin que a gente tem hoje. É, que ele teria um bug que ele, não, que ele vai explorar em algum momento e que ninguém sabe, que não tem conserto, que não tem o que fazer. Mas ele fala que ele vai fazer isso só no fim de 2019. Enfim, é, é da boca para fora, mas tem gente que não quer dizer, ninguém sabe se é verdade ou não não dá para saber A gente é, é, só,
2: é só dar uma olhada no, no histórico dele, se as coisas que ele fala mas é,
1: é exato, nada exato. Nada, nada exato. Nada
2: acontecendo. Não, ele fala um monte não faz nada é, ele quer jogar com essa figura de... de charlatão
1: é, 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 é não vai vai charlatão causar, vai causar arrogância
2: aí, vai ter uma hora que ninguém mais vai acreditar nele eu acho que isso que está acontecendo no mercado é pânico devido a, a, ao movimento deles de criar essa esse hash war na hora, enfim, nessa hora. Enfim, eles estão controlando o preço lá embaixo, eles estão querendo provavelmente tirar, é, é, anular o prejuízo, neutralizar o prejuízo que eles tiveram tentando subverter o Bitcoin através dessa invenção do Bitcoin Cash. Agora tem duas é, chains. É, tem, tem, existem dois Bitcoin Cash, um, um deles está tá indo para o buraco e o outro está indo junto. Sim. <risos> e, o Bitcoin, e, e eles estão tirando, eles estão vendendo Bitcoin para poder financiar essa, essa guerra deles. Então o principal movimento de venda sai deles, das corretoras, isso acaba criando efeito manada e o pessoal vende.
1: Sim. Além dos especuladores que estavam esperando eles venderem. Não dá para saber quem veio primeiro. Ou seja, também é, dá... tá todo mundo se eu fosse consigo... especulando, no momento que eu vi essa guerra, o caramba, meu é hora de começar a cair fora. Se eu tivesse uma posição é... oh. de curto prazo.
2: O mais importante, eu acho que para quem vê a gente, é parar de ficar olhando muito essa questão de preço e entender definitivamente o que, que elas estão comprando e vendendo. né? É, o objeto é o, é o que importa. Entender o que, que é o Bitcoin é o que importa. Porque se você entende o que, que é o Bitcoin, você não está nem aí para essa variação. Você não está esperando você não tá, é, esperando vender por fiat um dia. Você está esperando vender por, por coisas um dia. E,
0: é usar e isso, eu, eu, eu queria adicionar isso ao que você está falando, Alan, porque justo é, hoje eu ouvi uma conversa de duas pessoas sobre o tema é, e uma comentou e falou, nossa, o preço está tá barato, está bom para comprar. E a outra respondeu, nossa, com esse preço aí, o que está acontecendo está difícil de acreditar no, nessa história de Bitcoin. Então, é, será que não falta também uma perspectiva é, histórica dessas pessoas, mesmo as que estão olhando só o preço? Porque se alguém tem um mínimo de boa vontade para fazer uma busca é, no gráfico histórico do Bitcoin é, e olhar que ele já teve é, ciclos é, tão impactantes como o que como que está acontecendo agora, né? Do 0 um, um ao 1, do ao 10, estou falando de do 0 a 1 um dólar, do 1 um dólar aos 100 dólares, do 100 ao 1.000, do 1.000 ao 5, ao 10. E esse não vai ser o último, né? Então, eu, eu não sei se, se vocês concordam, mas a partir do momento em que alguém está olhando um time frame, né, um período de apenas, é, sei lá, um ano, seis meses, né? ela realmente não consegue ter uma perspectiva histórica de onde que ela está nessa
2: história É, é na dúvida da zoom out da zoom out porque quando você começa a olhar muito é, as, cada árvore você esquece que você está na floresta né dá um zoom out e dá uma olhada é, no preço do bitcoin eu, eu, eu tava eu tava falando ontem com os meus amigos é, Um ano e meio atrás, mais ou menos A gente estava feliz da vida Vendo o Bitcoin bater os 1.083 dólares Eu estava com uma foto Eu estava vendo umas fotos do ano passado E passei por uma foto assim Que eu tirei um, um screenshot da minha tela Feliz da vida que o Bitcoin estava a 1.083 dólares Então calma, demora A gente já viu Esse sobe e desce mais do que está tá registrado nesses obituários do Bitcoin, muito mais vezes do que isso. A gente já tá, e a gente continua, Rodler, a gente continua é, acreditando, como eu diria essa pessoa que você conhece, porque a gente não, não acredita, a gente entende como, é, como o mercado funciona, como é que, o, é, como que é impossível você replicar o, o Bitcoin na, na, na realidade. Então não importa o preço? Importar importa, porque preço acaba, acaba atraindo uma onda de pessoas querendo entender, né? Então ele é importante, só que assim como quando o preço está acima da, da, linha, da linha histórica e a gente comemora porque estamos em bolha e tudo mais, na verdade o pessoal nem, nem costuma entender porque está em bolha ou não mas o pessoal comemora quando tá quando quando a volatilidade é para cima tem que comemorar também quando a volatilidade é para baixo porque quanto mais para baixo ele vai maior é a catapulta para cima depois né volatilidade é isso é, você não pode você não pode querer ter ganhos extraordinários no, no, no longo prazo se você não aceitar esses dips de curto médio prazo você tem que Nada é de graça, você tem que pagar e... o preço. Você paga o preço com o tempo. Você e, paga e o, a volatilidade em... o negócio chegar.
0: E a volatilidade então. parece que é importante é, quando algo está sendo monetizado, né?
2: Precisa dessa volatilidade.
0: Mas, precisa, mas, forte, ela, né?
2: mas ela precisa ser decrescente conforme o tempo passa, né? E ela claro. é decrescente. Não, sim, é... falando
0: nessa fase, nessa etapa.
2: É, ainda é muito volátil. É. E teremos ainda volatilidade enorme. Mas ninguém reclama quando a volatilidade é upwards, né? O pessoal só assim, reclama quando a volatilidade é para baixo. Então, não reclamem. Não, 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 não fiquem segurando o Bitcoin, é, esperando para pagar conta com ele, porque não é assim. Coloca o que você não vai precisar usar e... E só coloca mais se você realmente entender o que você está fazendo.
1: Sim, aí, aí realmente para você o preço não vai importar, porque você comprou uma ideia, você comprou um proto uma entrada no protocolo, uma, você uma, tipo um seu ticket para usar esse protocolo no futuro ou no presente, mas enfim, no futuro, digamos. Essa é a nossa nosso objetivo, acho que está mais no futuro. Ele não está agora aqui. Agora ele está um processo de monetização, de monetização chama, não? De como é que é esse processo, querida?
3: É, é a monetização é um processo, de processo. Um é, um é um
1: processo que, sei lá, o ouro demorou milhares de anos para cumprir, para começar a cumprir uma função central de dinheiro para as pessoas, para chegar a um preço, né, acordado em massa, em massa, né? Antes disso, sei lá, cada local, cada coisa sua, seu preço, sua sua noção de valor, né, em relação àquele ouro e a mesma coisa com o Bitcoin pode ser que na Índia ele seja muito valioso na, na Venezuela ou em lugares onde existe mais controles de capital mais controles é, onde matam gente e tipo no Irã por exemplo enforcaram um cara por ele ser a, por ter avarice e por é, acumular ouro é, a ideia é roubar ou seja o Estado roubou o ouro do cara é fácil fácil entre aspas ou seja é, físico tá lá ele não tem para onde levar esse ouro tá com ele lá é que dó é muito coisa são coisas que acontecem em vários lugares no mundo onde o Bitcoin hoje ele já é relevante e ele ainda não é relevante talvez no Brasil ou, talvez ele fosse se o PT continuasse sei lá a gente falou né no, no nosso na nossa conversa apocalíptica artificialmente Dove. artificialmente Sente. Mas, não é, gente, não é, vamos, vamos, ainda, vamos. ainda não é, meu... Vamos lá, vamos, pra, vamos sair. Não, depois.
0: não, eu queria só voltar, porque é, não sei se alguém consegue dar algum outro ponto de vista, é, alguma outra perspectiva, mas é muito difícil é, convencer ou explicar é, que não importa o preço. É muito difícil.
2: É, não importa o preço. Você tem que... Você tem que é, é valorar a sua fortuna em Bitcoin, não 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 em moeda estatal. Então, você sabe que você tem um pedaço X de um estoque futuro que é limitado em 21 milhões de moedas. Você sabe que esse estoque não pode ser alterado, porque ele precisa de consenso é, completo para ser, ser alterado. Não vai mudar, não, não, não há interesse nos investidores de, de inflar o seu o, o estoque a ser minerável, a ser minerado, desculpa. E entender que, que essas características fazem com que você tenha é, um, um, um número sempre previsível de bitcoins que você tem em relação ao total. Isso é o que é importante, você, você que não, ainda não. Bom,
0: inclusive. É, é, pessoas que estão envolvidas há mais tempo, né, como o pessoal, da, os desenvolvedores da, da, da wallet, da carteira Samurai, né, da Samurai, Samurai Wallet, ah, eles tiraram né, a denominação em fiat, eles deixaram só em bitcoin. Isso já é, já é uma sinalização do, 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 do que, que eles acreditam, qual, qual é, como eles entendem esse novo sistema, esse novo paradigma.
2: Só, só depende de nós usarmos, porque é, ninguém precisa esperar autorização estatal de ninguém para a revolução tomar conta. É só a única coisa que precisa acontecer é cada vez mais gente entender e a onda ficar é, impossível de segurar. Isso é inevitável porque, enfim, porque o Bitcoin vai atacando todos os todos os mercados através da, da ganância dos participantes na, da rede. Então ele vai atacando e, enfim, quem vai percebendo que isso é um ataque especulativo vai entrando. Quem não percebe vai acabando, vai perdendo essa competição de quem já percebeu. É mais ou menos isso. O capitalismo puro, né, no caso. Perfeito. Então tem que entender isso e tem que entender que não é possível mudar o Bitcoin. Entendendo essas duas coisas, as pessoas, pelo menos. Depois de um tempo, é, é, vendo exemplos do que, que isso significa, as pessoas começam a ficar mais tranquilas quando elas passam por esse tipo de, de mercado.
1: Né? É como um banco central que já tem o planejamento, 100 anos, 140 anos de planejamento definidos, onde todos os players né, envolvidos no mundo inteiro sabem, ó, esse, esse é o limite, essa é a nossa inflação, Vamos fazer todo o resto da economia em volta disso aí. É uma, é uma grande ferramenta para a gente trazer uma, um, né, um, um sistema econômico global mais é, um justo, né, mas é mais justo. Mais é neutro.
2: Mais neutro. Não mais é justo, porque a vida não é justa.
1: Mais neutro. Mais neutro. Isso. Não tem o Estado para interferir na, na base do jogo que inclusive uma, esse é um dos argumentos do Satoshi, do Fake -toshi, do falsoshi ele fala que a versão dele do Bitcoin, o SV, não muda nenhuma regra do jogo. Ele diz o Segwit, essa mudança é, no, no, no protocolo, seria uma mudança nas regras do jogo. Eu acredito que ele tem muito desenvolvimento que está baseado em coisas que com o Segwit não, não servem mais. Ou seja, tudo que ele trabalhou dos últimos anos, Provavelmente com o Segwit ficou passado. Então, para isso, ele precisa uma moeda que mantenha, né? E gente que acha que deve manter essa. É, ficar estancado naquela versão inicial. E não ter esse. o upgrade, entre aspas, né do Segwit. Tá? Essas mudanças.
2: Que... Só, só para quem, quem não Exatamente. sabe o que é Segwit, não seria interessante. É... Sim, sim. Só explicar, Explique então. Bem. Tá bom. <risos> É, basicamente, por que, que o, o Fake Tosh não quer, é, não quer segue? Porque quando você usa o mercado on-chain, você, você pode acabar centralizando é, a quantidade de nodes é, e, e os mineradores para você próprio, porque você, não, é, você tem uma limitação é, você tem uma alimentação primeiro de espaço e depois de, de transmissão né, dos blocos. Então, espaço maior, um pouco, Mais centralizado, você vai acabar deixando o, a sua rede. Né? E centralização interessa para quem quer, quer controle. Né? É, lembrando que o, o Segwit foi ativado via consenso da rede, né só software. E, enfim, ele, ele, o, que, que, é, o que, que é o Segwit? O Segwit é uma tecnologia que permite com que você consiga colocar é, aplicações rodando é, via script si, cima, uma camada acima da camada base do Bitcoin, que é o Layer 1. Então, seria o Layer 2. Então, isso acaba deixando o, a necessidade de você aumentar o tamanho dos blocos, né? o, o tamanho em megabytes dos blocos, é, acaba deixando isso como algo secundário. Né? Porque você entra no Layer 1, pelo, pelo Bitcoin puro e depois você sobe no layer 2 em outra em outra aplicação que pode ser descentralizada como por exemplo a Lightning Network né? que é uma das é uma das aplicações que você pode é, é, usar no dentro do Bitcoin pelo layer 2 tá é, eu acho que o, o fake tosh simplesmente para o, o Segwit acaba com a, a, a,
3: a
1: esse plano de centralização da mineração, ou seja esse plano de ser ou é, o player ou grande Rockefeller da mineração do Bitcoin que ninguém pode competir com ele, eles, ele eles, para... eles
2: acabam fazendo esse tipo de coisa porque eles sabem que no futuro não vai ter polícia para uh, polícia ou, ou, ou juiz para julgar o que eles fizeram e eles vão estar numa realidade em que o Bitcoin é, é soberano, né? Enfim por mais que isso seja um jogo que no futuro as regras não, não, não vão se aplicar da forma que elas se aplicam hoje, é, existe a ética ainda, né? E eles não estão usando muita ética para fazer o que eles fazem. Mas, de, por outro lado, eu estava falando ontem para uns amigos aqui, o Bitcoin ele vai ser atacado sempre de, de todas as formas que você pode imaginar, só que nunca duas vezes do mesmo jeito. Então você nunca vai atacar duas vezes. Todos esses ataques, por mais bizarros que eles sejam e que causem dores e tudo mais, eles acontecem uma vez só. E depois que eles acontecem, o próprio mercado acaba fortalecendo o Bitcoin para que, que não aconteça novamente. Então, aprendendo isso, você só pode achar bom quando, quando algo assim acontece. Né? Vendo friamente, você tem que achar até bom.
1: Sim, sobreviveu mais um dia mesmo com todo essa, essa, esse investimento aí contra.
2: Cada bloco sai a cada 10 minutos, desde então, estamos aí, está tá tudo up and running. Não tem, não tem problema nenhum acontecendo. A blockchain tá, continua um bloco saindo a cada aproximadamente 10 minutos, bonitinho. E se a, o hash rate cair, a dificuldade diminui e, e o mercado ajusta automaticamente. É, eu acho que, que hoje é um programa que, acaba, que a
0: gente acaba chovendo um pouco no molhado, como se diz, né? repetindo coisas que, que são fundamentais e básicas. Mas é importante porque, é, num momento de queda de preço, a gente sente que as pessoas ficam inseguras. É, então, a gente falou a gente falou da, da, da questão do preço, né? que o preço não importa para quem está está aderindo a ideia ao protocolo no longo prazo. Eu estou fazendo uma recapitulação. Uhum. É, estamos falando falamos que a volatilidade ela é importante, é, principalmente nesse momento, nesse início, né, do protocolo, e que a tendência é que essa volatilidade diminua no longo prazo, mas ainda falta para isso acontecer. É, a gente falou desse desse histórico, né, desse desse fork aí dessa divisão que teve justamente por o interesse de um grupo de pessoas em ter controle sobre a rede, em ter mais poder sobre a rede, em poder censurar a rede, em poder é, ganhar mais dinheiro com a rede, que foi no ano passado essa briga da implementação do Segwit ou não. E o Alan explicou o que é o Segwit e para que ele existe. Sim, explicou. É, e a gente e agora tivemos ou seja esse grupo que, que fez essa esse fork essa briga para se separar do Bitcoin no ano passado esse mesmo grupo brigou entre si houve uma divisão aí na sociedade
3: é... pelo menos
2: é o que a gente entendeu né não dá para saber é. se é um conluio se isso é uma
3: um
1: teatro
2: ação pode ser tudo pode, ser, pode tudo. ser tudo pode ser tudo mas a gente vai descobrir um dia um dia a gente descobre sim e aí, e, os dois,
0: e os dois tão, tão é, forcaram né fizeram uma separação aí de, de, de consenso de, de, de consenso não uma, uma separação de, de código e então brigando não houve consenso. é exatamente porque não houve consenso exatamente obrigado eu me, me corrigi aqui mesmo claro. falando eu que eu tinha falado besteira e e ao mesmo tempo teve essa essa é mais uma queda é, brusca e abrupta no, na rede na rede do bitcoin e a gente tentando explicar para as pessoas é, que pode ser que essa briga né, desse pessoal também faça parte de manipulação no mercado para essa queda do preço mas que ainda assim, cuidado é, tenha serenidade nesse momento como o Alan mesmo disse, faça um zoom out olhe o histórico é, veja que não é a primeira vez que isso acontece que isso ainda vai acontecer outras vezes Mantenha a calma, estude os fundamentos e os princípios para você entender que, que, é, que isso é um. É um é
2: algo, é... E aproveita para acumular Bitcoin barato. Isso hum. não é dia, dica de investimento, tá bom? Mas aproveita. Sim,
1: mas é, é, uma, é uma boa. Uma boa, uma boa zona. É, quem,
2: quem, tá, quem é hodler só ganha, porque ele ganha quando o Bitcoin fica caro e ganha quando tá barato porque Sim. ele compra mais. O ele entendeu e está comprando mais. Sim. É, e,
0: e Bom, para finalizar, é, eu queria dizer que o que eu mais gostei do programa de hoje é, foi a visita do, desse, desse ursinho né, nesse Bear Market que a gente está. Genial. Eu queria eu vou pedir. Eu queria ver umas coisas. Qualquer coisa depois, se ficar muito, muito ruim, eu corto no vídeo, mas eu queria ver o ursinho feliz. Já tá feliz. Ursinho apaixonado.
2: É pior que fica bom.
0: Uh,
3: ursinho triste, ursinho Se falar, triste. Aparece, Se eu não falar, não aparece. Tadinho.
0: Tadinho do ursinho. Ursinho, ursinho angustiado. Genial.
3: Uh, Ivan, só um, eu queria Fala. fazer um comentário antes de terminar. Enfim.
0: Obrigado. Fala aí, Becas. Um,
3: um big picture também, um pouco desta guerra com o Bitcoin Cash e da questão do preço, que é o seguinte. Uh, a proposta do Bitcoin Cash que era tornar o on-chain mais transacional, tudo no mesmo dia uh, e que foi uh, tornada inútil em grande parte pelo Segwit, é uh, o um ano depois já é possível observar mais ou menos algumas coisas. Uma é que o desenvolvimento do second tier do Bitcoin, enfim, ainda não está muito maduro, mas evoluiu brutalmente, uh, inclusive o Dova aí até fazer uma série de testes da Lightning Network, por exemplo, mas dois, e, e, e talvez essa métrica de preço sim interessa, que é não é o preço do Bitcoin em dólares. Mas é o preço do Bitcoin Cash em Bitcoin, por exemplo. Esses rácios eu acho que são relevantes. E, e, o Bitcoin... Desculpa,
0: se Alan quiser compartilhar o gráfico que ele buscou, agora eu vou o, o,
3: o Bitcoin Cash ABC, ele é qualquer coisa como... O ABC é qualquer coisa como 20 vezes menos que o Bitcoin e o Bitcoin Cash via qualquer coisa como 40 vezes menos. É? Uau. É, ou seja, o próprio mercado, ao fim do ano, com ou sem fork, precificou uh, o Bitcoin Cash como algo na casa de 20 a 40 vezes menos que o Bitcoin. Então, se havia guerra entre o Bitcoin Cash e o Bitcoin, uh, o mercado decidiu que essa guerra já acabou. Não é? Já não há guerra.
1: Faz tempo,
2: sim. Sim. Sem dúvida. Eu diria que essa guerra terminou no momento do fork. No momento que eles forcaram. Por quê? O Bitcoin não forca. O Bitcoin não forca. O Bitcoin poderia até criar um hard fork aí, se houver um bug, a comunidade, via consenso, é passar a usar outra versão. Mas o Bitcoin a priori não forca. Ele é, ele é estável. Quem forca forca para fora do Bitcoin. entendeu? Pega uma... Ah, esqueci o nome em português. Pega a bifurcação e vai e vai embora.
1: Vai pro, é, vai pro segue seu caminho. Vocês estão vendo o <risos> meu
2: gráfico? Estamos, estamos vendo, Alan, obrigado. Cês, vendo. É, é. Basicamente, aqui é o comecinho do Bitcoin Cash, e aqui é onde termina essa onde começa essa, essa outra seta. É quando, quando tivemos o, o fork, o fork aí. Aí, entre, entre as duas versões. É, porque até pelo que eu tô entendendo o Bitcoin Cash é agora o ABC, né? E o outro é o Bitcoin SV. Ficou, de, ficou dessa forma. É assim que o mercado de exchanges está tá, tá Fez a nomenclatura do, de cada um deles. Então, bom, dá para ver que foi uma desgraça para todo mundo, mesmo provavelmente antes... para o pro pessoal que tá... que está que está que tem
0: interesse. Que acho tem... que o Dove ia falar uma coisa e o Becas também.
1: Tem, né? Que antes, logo antes do fork lá deles, teve um pump aí legal, todo mundo achando que ia ter ganhar numa moeda nova, aqui, né? né? Bem é, aqui. esse espaço aí, meu Deus. É, foi de 1 de novembro <risos> até
2: 7 de novembro.
1: Teve gente aí, ou, ou foi manipulado, acho que é mais manipulado do que gente mesmo, volume... Bom, não, tem volume de trade, é uma especulação. Mas a especulação é, a... <risos> é. errada. Alguém achou que isso aqui ia rolar, ia ter lucro, ia continuar por aí, e ainda outra moeda ia ia ser que nem o, o fork do bitcoin. E claramente não é, não foi que nem o, o fork do. É muito entre mais fácil manipular, manipular esse
2: mercado do que manipular o bitcoin.
1: Sim, não tem nenhum é muito volume, menor.
0: volume. Beca, você queria dizer alguma coisa?
3: ia dizer o seguinte, se o valor do Bitcoin em dólares, por exemplo, cair é muito, mas ele aumentar o seu valor relativo às outras criptomoedas, para quem acredita que daqui a algum tempo existirá e eventualmente até será dominante uma criptomoeda como uma nossa base monetária. A única coisa que interessa realmente é como é que ela se comporta face às outras para ver qual é que será, digamos, a, a dominante. Nesse processo, na verdade, o Bitcoin, se você olhar nessa perspectiva, ele valorizou nesta crise, ele não desvalorizou, ele ganhou cota. Perfeito. Perfeito.
2: Ah. Talvez, se, se, a, se a dominância tiver crescido. Mas eu não, eu não sei se essa é, um, se é uma métrica é, muito, muito correta de se usar, sinceramente. Mas sim, pode acontecer da dominância do Bitcoin aumentar em relação às outras.
3: Pelo menos em relação ao, ao Bitcoin Cash, obviamente que... É, moedas um pouco diferentes etéreos e coisas assim podem temporariamente é, decolar, mas isso após esta confusão é, isso será recuperada. então eu acho que no imediato ganha com o Bitcoin Cash e daqui a um, dois meses depois de assentar, a poeira ganha em relação às restantes o Bitcoin se tornará ainda mais dominante e após resistir a mais um ataque se tornará também mais resiliente. Eu, eu vejo isso tudo como positivo, pelo menos até agora não, não vi nada que me assuste. Pelo contrário, eu acho que saiu mais forte.
0: Legal. É. Bom, pessoal, obrigado mesmo é. pelo por, por cada comentário que vocês fizeram. Eu acho que hoje foi um programa que a gente acabou é isso repetindo algumas coisas, mas é importante nesse momento de, de insegurança das pessoas é, com relação ao que está acontecendo. E o que a gente sempre diz, né? Não confiem na gente, mas, mas vá atrás das informações. É, busca ver quem são os atores que é, estão fazendo esse fork. Vai atrás do histórico dessas pessoas. Veja o que elas já disseram no passado. É, ou que se elas realmente mantiveram é, em pé a palavra deles e o que eles é, disseram que acreditavam em que iam fazer ou não. Ou se mudaram a cada momento de acordo com os com interesses próprios. É, vá atrás de informação porque só assim... É, você vai poder começar a entender melhor o que está acontecendo e conseguir separar o que, que é informação que, que tem valor do que é simplesmente uma desinformação é, para te levar aí como, um, como massa de manobra é, junto com todo mundo. Certo? É
1: isso aí. Maravilhoso. É. Não se desesperem, tenham, façam um plano, pensem bem antes de investir em qualquer coisa né, na vida, em qualquer coisa na vida, não só o Bitcoin, né? Bitcoin tem, é mais. Acho que você, talvez você sente que você tem menos controle, mas é, tudo na vida pensa, planeja, coloca um objetivo e não e mantém a sua meta aí, porque não, não, não tome nenhuma atitude precipitada por é porque você escutou uma coisa, porque todo mundo tá fazendo. É esteja seguro do, do, das suas decisões Sim. sempre.
0: Exatamente, exatamente, pessoal. Por hoje. É só. Muito obrigado. Falou. Até a próxima.
1: Até, Bitcoineiros.
0: Tchau.